Velkommen til Katten i Sækken, en podcast-serie om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Udgave af Katten i Sækken byder vi på et interview med bandet Stringflip om deres nye album, om hvorfor man som ung dansk musikstuderende vælger at uddanne sig i Sverige i stedet for i Danmark, og om hvorfor Stringflips debutalbum ikke kan findes på Spotify. Vi taler også med Torben Eik, som er daglig leder i Tempi, genreorganisation for roots, folk og verdensmusik. Han fortæller om, at Tempi arbejder med lige i øjeblikket lige fra en ny nordisk folkemusikfestival over brug af folk roots og verdensmusik i film og spil, og til projektet Accelerator, som blandt andet handler om at udvikle sine projekter, alliancer, kompetencer og netværk. Og så har vi været i kontakt med Christine Urbrandt, administrerende direktør for Tønder Festival, som jo løber af stablen den sidste weekend i august. Og hun fortæller om, hvordan de er i fuld gang med at planlægge Tønder Festival, så godt som man nu kan situationen tage i betragtning. Vi har også sagt et citat fra Lars Lilleholds Facebook-side, hvor han fortæller journalist Peter Ingemann om baggrunden for hans nye album, og om hvorfor det lige netop kom til at hedde The Cameron. Og endelig spiller vi som altid masser af sprit ny musik fra den danske folkemusikscene. Og vi starter med musikken fra en video, som har floreret på YouTube og Facebook på det sidste, og den består af 268 primært danske folkemusikere i alle aldre, som sammen spiller den længst afdøde spillemand og musikdirektør DTS Sautmann Bjergårds Melodi, en rundrejse skottis. Projektet er blandt andet organiseret af folkene bag YouTube-kanalen Gyldtøvn, Sebastian Blok og Kevin Lee, og af musikerbass Køller Henningsen med økonomisk støtte fra Sautmann Bjergårds Fond. Thank you. 
redaktør Gitlev Trapposop, Vand Bjergård blev født i Højbjerg, ikke langt fra Viborg, den 21. august 1852, og døde ikke langt derfra i 1916. Han var landmand, spillemand, komponist, butiksejer, kapelmester, underviser og meget mere. Og desuden var han afholdsmand og gik ofte på sine ben rundt fra job til job, fordi han efter et par uheldige forsøg nægtede at lære at køre på cykel. Musikken på videoen med Bjergårds en rundrejse Scottis var arrangeret af Mads Køller Hellingsen, Klartes, Julian Zweigård, Sebastian Block og Kevin Lees. Svenske Nisse Blomster stod for blæsearrangementet. Og nu skal vi fra det forrige århundrede til nogle af vores tids dygtige spillemænd, nemlig folkene i bandet Svøbsk, som har albumet Den Langfingrede på gaden den 15. maj. Her er en smagsprøve.
Mars Mars er skrevet af svøbsk perkussionist Simon Busk og er altså blot et af ti numre på albumet Den Langfingrede, som udkommer om en måneds tid. De unge spillede folk i bandet Stringflip har netop udgivet deres debutalbum. Jeg delte en god kanting med dem her forleden, og det blev til en lille snak om det nye album, om at søge til Sverige for at lære at spille folkmusik og om det der med at være på Spotify eller ej. Jeg hedder Veronika, og jeg spiller cello i bandet Stringflip sammen med Sofie Bollen og Emma Krav Elmø og Albin Sundin. Ja, og det er mig, der er Sofie Bollen, og jeg spiller violin. Og den anden besætning er også en violin og en citern. Og vi har lige akkurat udgivet vores debutalbum, vores selvbetitlede album Stringflip. Stringflip. Og øh, vi har jo egentlig spillet sammen i tre, fire år efterhånden, tre år. Vi gik alle sammen på Skurups fødkøkskoler sammen i Sverige i 2007-2008, mener jeg det var. 2017 18 <laughs> Og der blev vi faktisk sat i en turnégruppe sammen. Skurup har den her ting med, at alle musikerne, de skal på en turné, de skal ligesom lære at lave en turné, og så skal de selv sætte det hele i stand og så videre. Men man bliver proppet ind i nogle, t- nogle tvangsgrupper, om man så må sige. Og øh, vi blev så puttet i gruppe sammen, og så gik det jo rigtig godt, og vi øh, havde det rigtig fedt sammen, og synes det var rigtig sjovt at spille sammen, og havde jo også nogle musikalske idéer, som øh, gik godt i spænd. Så det er faktisk en skurups turnégruppe, som, øh, som blev ved med at køre, og som ligesom har udviklet sig til et, et reelt band, om man så må sige. Hvad er det så for noget musik, I spiller? Jamen, øh, på, her på vores debutalbum har vi alle fire øh, skrevet to numre hver. Altså, selvom vi har et ret... Øh, altså, der er en rød tråd gennem hele pladen, så er det også... Ret forskelligt faktisk, fordi vi, vi er inspireret af den keltiske tradition, lige så vel som den nordiske. Og det er sådan lidt forskelligt, hvad vores interesser øh, egentlig er, men, øh, men vi spiller bare virkelig godt sammen, synes vi selv. Og, øh, og vi har det ligesom, det, alt i alt, så får vi den her røde tråd gennem hele øh, pladen. Der kan man jo sige, at i Skurp, der er det jo meget den, den nordiske tradition, så vi startede jo ud meget med især svenske traditionelle øh, melodier, øh, et par enkelte nyskrevne. Og så byttede vi dem stille og roligt ud hen ad vejen, som vi skrev vores eget materiale. Og så, jamen, altså en plade... Vi, vi gik jo overvejet, om vi skulle lave en, en EP først, men så tænkte vi, at vi kan lige så godt gå all in, og så simpelthen lave en plade med det samme. Men hvorfor en plade? Hvorfor ikke bare et elektronisk værk, som så mange jo gør? Det var nok lige, lidt på foranledning af, af Erling i virkeligheden, at øhm, Erling Olsen fra Go Danish Folk, at... Øhm, Altså, du tænker på, en fy- at hvorfor den er fysisk? Jamen, det, det, var, det var faktisk meget hans anbefaling, at øh, hvis det er et debutværk, og, øh, og hans, hans promoveringsproces, der, der øh, er der stadig rigtig mange, der gerne vil have det der fysiske album i hånden. Og altså, så har vi jo også vi har jo planer om, at vi vil gerne til Tyskland, og vi vil gerne til Belgien, og der er der stadigvæk øh, 
et pladesalg ligesom, på, på et andet niveau, end der måske er i, i Danmark. Har vi fået fortalt i hvert fald. Nu har vi ikke været afsted endnu. Jeg bliver så nysgerrig. Hvordan kan det være, at I vælger at gå på en, hvad skal man sige, et folkmusik-konservatorielinje-agtig ja. ting i Sverige, øh, i stedet for i Danmark? Ja. Altså, jeg, jeg, jeg gik på MGK i Kolding øh, først. Og det var lidt som om, at øh, det var lidt den naturlige overgang, inden man tog på konservatoriet, var at tage på Skurp først, faktisk. Fordi det er, lidt en, det er lidt af en mellemting mellem MGK og konservatoriet. Og så valgte jeg så personligt ikke at forfølge drømmen om. Eller, det var ikke en, jeg fandt ud af, at jeg skulle ikke leve 100% af at spille musik. Så, så jeg starter på bioteknologiuddannelsen efter sommer. Øhm, men, men så tror jeg måske, fordi at man er der i Sverige, og det er jo det, alle de andre har gjort, så er der jo mange der, der så søger videre til Göteborg, Stockholm og, og Malmø. Så øhm, ja, jeg tror bare, det, det, man følger lidt med strømmen måske i virkeligheden. Altså Skurp var, var lidt det der næste skridt, naturlige skridt efter MGK, føler jeg. Mm. Altså min historie er lidt anden. Jeg, jeg kom meget, meget sent i gang med at spille musik. Jeg var 19, da jeg begyndte at spille cello og... Øhm har gået klassisk MGK så tilbage i tiden. Og så var det som om, at der, forsøg, der forsøgte jeg meget at fortsætte i den klassiske verden, og der øh, mødte jeg tit den der indstilling omkring, at jeg var for gammel til at nå at få en karriere. Og så var det faktisk, så er det jo fantastisk i Sverige, at der er de altså lidt mindre, hvad skal man sige, øh, alders... Hvad hedder sådan noget? Aldersdiskriminerende, end, end, jeg, end jeg synes, vi er i Danmark. Så for mit vedkommende var det faktisk, altså at der var en skole her, som kun kiggede på, hvad jeg kunne og hvad jeg ville, og ikke så meget på, hvad for et øh, tal, der stod på min, <laughs> min dåsatest. Så, så for, min, for min, egen personlige, øh, min egen personlige grund til at gå der, det var simpelthen at, at have den der mulighed for at dykke ned i noget så intenst. Øh, ja, og uden at det ligesom var... Det er jo ikke en... Det er jo ikke en, en, en hvad skal man sige? En rigtig uddannelse, men det er jo virkelig en, et... et øh, Ja, man dykker ned i, øh, i den her musik, og det, det, var, det var virkelig fedt, og det var en måde for mig at komme videre på. Og så kom jeg så på konservatoriet sidenhen, men, men jeg havde ligesom brug for de der øh, ekstra år, hvor jeg ligesom kunne dygtiggøre mig lidt, inden jeg kunne søge kons. Nu snakker du om aldersdiskrimination, ikke? og, og jeg, for, du får dig selv til at lyde virkelig gammel. Hvor gammel er du egentlig? <laughs> jeg er 34. <laughs> men men, men øh, ja, ja, da jeg var 26 der var der, der var der mange, der synes jeg var... For, det var det, jeg begyndte at søge konst første gang i Danmark, og der, det var selvfølgelig også klassisk konst, og det er jo en anden, det er en anden verden, men, men der blev jeg virkelig mødt af øhm, den holdning, at det var, jeg var alt for gammel til at nå at få en karriere. Og så skiftede jeg jo helt væk fra klassisk og begyndte at spille folkemusik fuldtid i stedet for. Ikke? For der er man aldrig for gammel. Nej, der er man aldrig for gammel. Hvor måske det er også det, men, men jeg synes, vi har ikke de samme mu- Vi har ikke det der. Vi har højskoler i Danmark, men det er meget noget, unge mennesker gør øh, efter gymnasiet, inden universitetet, hvor at i Sverige oplever jeg, der er selvfølgelig også et, over, et overtal af unge, især i Skurup, men, men de har en meget bredere aldersprofil ofte på de der højskoler i Sverige, og det er ret fedt. Altså, at det, det er ligesom noget, man kan gøre når som helst i livet. Så det var, det var virkelig dejligt for mig, at uh, der var den mulighed. Jeg tænkte på, at det ville være meget fedt jo, at høre musik fra jeres plade. Yeah. Men jeg kunne tænke mig at høre, hvad skal det så være for et stykke musik, og hvorfor lige det? Altså, jeg synes, det skal være den, der hedder Scottish 2.0. Både fordi, den har vi ikke udgivet som single, og, øh, det, og det kan jeg måske lige nævne, vi har jo valgt ikke at udgive vores album på Spotify, faktisk. Hvorfor det? Fordi øh, vi, kan ikke, 
blive ved som musikere og sidde og brokke os over, at vi får så dårlige streaming penge, og så stadigvæk bare smide vores værker ud på streamingtjenester. Så vi tænkte, at vi må gøre noget, så må vi gøre noget selv. Og så har vi valgt at lave en teaser på Spotify, kan man sige, hvor vi har lagt to singler ud, og så resten af albumet. Det, det, det kan man simpelthen købe. Digitalt eller fysisk hos, hos Erling på Godennis Folk. Men nummeret, vi skal høre, ja. Øhm, vi skal høre Scottish 2.0, og øh, det skal vi, fordi at det var faktisk en, et andet nummer engang. Det er det samme arrangement i dag, men det var, et andet, det var en anden tune engang. En tune, vi havde lånt. Nu vil jeg ikke sige, hvem hvis tune var, men vi havde lånt den nu i en tune af en, en svensk kollega, og fået lov til at spille den, og så har vi lavet et rigtig fedt arrangement til den. Og øh, så kom der en eller anden dag, hvor vi sådan sad og tænkte, oh, vi, har virkelig, det, vi har virkelig formet det her nummer, fordi vi har virkelig tænkt, altså, vi har virkelig arrangeret det på en måde, som er meget sådan string flips on. Hvorfor skriver vi egentlig ikke selv en Scottish så? og bytter den ud med den skottes, der ligesom er nu. Og så sagde Sofie jo, jamen det, det kan jeg godt gøre. Jeg går hjem, og øh, så skriver jeg en ny skottes, som passer til det arrangement, vi har, vi har lavet til den her melodi. Så det er, sådan, det er lidt den omvendte måde, vi har lavet den her tune på. At, øh, den startede faktisk med en anden melodi.
Strengflip var det her med Sofie Bollens Scottish 2.0. Strengflip benytter sig i lighed med tusindvis af bands verden over af platformen Bandcamp, hvor du kan gå på opdagelse i uanede mængder af spændende musik. Du kan lytte og så købe musikken i sikker vidsthed om, at pengene rent faktisk går til de involverede musikere på bandcamp.com. Og nu vi er ved folkemusikken og den nykomponerede musik, så kommer der lige en spændende annonce her. Er du selv musiker og komponist og ovenikøbet medlem af Koda, så byder DRBFA, komponister og sangskrivere på en folkcamp på højt niveau under overskriften Fantastisk Folk. Campen Fantastisk Folk løber af stablen den 3. til 5. august på Vordingborg-kampen og byder på folkmusik, komposition og fordybelse sammen med nogle af Nordens bedste folkemusikkomponister, hvorefter den slutter af på festivalen Musik over Præstøfjord fredag den 6. august. Det er jo et min 60-års fødselsdag. Fokus på kurset er den gode melodi, arbejdsteknikker til melodiskrivning, hvor du kan finde inspiration, hvordan du skaber et flow og hvordan du kommer videre, hvis du går i stå med din skrivning. Campen ledes af violinist og komponist Maja Kjær Jacobsen, og instruktørerne er den finske pianist og harmoniumspiller Demo Alagodella, blandt andet kendt fra bandet JBP, den norske akkordionist Irene Tillung fra bandet Tipo Target, og den svensk-danske citron og violinspillemand Arle Kar fra Dreamer Circus. Du kan få meget mere at vide på drbfa.dk, se under Fantastisk Folk, og vær opmærksom på, at det er en eksklusiv camp for komponister, som er medlem af Koda, og at deadline for at ansøge om at deltage er den 10. maj, så hvis du har lyst til at komponere ny musik sammen med skrabe komponister fra Danmark og Norden, så er det om at få sendt en ansøgning ind så hurtigt som muligt. Her skal vi høre bandet Phoenix spille deres helt egen udgave af nytårssalmen Guds godhed vil vi prise. Musikken er en gammel folkemelodi med et nyt mellemspil af bandets pianist og sanger Karen Mose. Teksten er af tyske Paul Eber fra 1571 og er i øvrigt oversat af NFS Grundtvig. Guds godhed vil vi prise de store med de små. Den bedste nytårsvise, som vi kan finde på, er tak af hjertens grund for gave godfuld mangen til os i overgangen af Guds Fik føde vi og klæde 
var det her med den gamle nytårssalme Guds godhed vil vi prise. Nu har vi nemlig brug for en ny start, hvor vi kan komme ud og mødes omkring musikken. Du lytter til Katten i Sikken, en podcastserie om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og jeg savner jo ligesom alle andre at kunne komme ud og høre musik, synge, danse og i det hele taget være sammen med andre om den levende musik. Og det fik mig til at ringe til Tønder Festivals administrerende direktør Kirstine Urbrandt for at høre hende om, hvordan det går med at forberede festivalen, som jo, som de fleste nok ved, ligger den sidste weekend i august. Hvordan forbereder man sådan en festival, når forholdene er som de er, og ingen rigtig kan være sikre på noget? He was skittish and strange Like a wild dog with mange And there was blood where his veins ran hard Wading deep through the grind He found a long copper line And he jumped up and leaped to the ground And you thought he'd struck gold The way he kicked and he rolled Like a bandit he tore out of town Kirstine Urbrandt, du er administrerende direktør for Tønder Festival. Hvordan arbejder I med at planlægge festivalen lige nu, og kan man overhovedet det situationen tager i betragtning? Jamen hej, Jamen, altså, det kan man godt, men det er selvfølgelig klart, at det er på en anden måde, end vi plejer. Vi går jo normalt i gang med at planlægge næste års festival allerede lige efter, at årets festival er afholdt. Og det har vi egentlig også gjort i år. Og det, det gjorde vi så der i... Vi havde så ikke nogen festival desværre, men vi gik i gang i dag i september-oktober med at prøve at kigge på festivalen 21. Men allerede der, der var det jo faktisk øh, stigende smittetal og sådan noget der i løbet af efteråret, så vi vidste jo godt, at vi skulle, vi skulle planlægge ind i en coronatid. Så det gjorde vi allerede der og gik i gang med at prøve at lave nogle forskellige scenarier, der gættede lidt på, hvad det var for nogle restriktioner, vi, vi eventuelt kunne blive pålagt af myndighederne. Hvad, hvordan bliver festivalen anderledes, den kommende festival, tror du, når man tænker på de her forholdsregler, som I må tage jo? Jamen altså, den, øh, vi har jo et kæmpestort ansvar som arrangør for at passe på vores øh, publikum og vores frivillige og vores musikere, mens festivalen den, øh, løber af stablen. Så øh, vi, øh, indtil videre har vi jo ikke fået nogen øh, restriktioner eller udmeldinger fra myndighederne i forhold til, hvordan øh, den skal afholdes. Så lige nu der øh, der ja, giver vi vores bedste bud på, hvordan vi kan, allerbedst kan passe på øh, vores publikummer med, med øh, at prøve at tænke nogle af de her forskellige øh, ting, vi kender med afstand og sprit og, øh, og så videre ind. Og nu hvor det her øh, coronapas det også er kommet på banen, så er det selvfølgelig også noget, vi tænker ind i planlægningen. Så, så det, er, det er en anderledes måde at planlægge på i år. Hvordan synes I om det der coronapas? Altså, hvad kan det gøre for jer? 
Jamen, det er et rigtig brugbart øh, redskab i forhold til at, øh, at have overblik over, øh, at, øh, at der forhåbentlig ikke kommer nogen smittet ind på festivalen. Altså, at vi kan se, at hvis nu den lyser grønt eller rødt, øh, og lyser grønt, hvis man endelig har, enten har en, øh, en øh, frisk negativ coronatest eller en vaccine, så har vi et rigtig godt overblik over, øh, at, øh, at der ikke kommer nogen smittet ind på festivalen. Så det, vi ser det som et godt redskab. Kan man også for eksempel forestille sig, at når man kommer til Tønder Festival, så snupper man lige en quicktest? Ja, det kunne helt sikkert godt være et scenarie. Altså, vi har ikke helt detaljplanlagt endnu, hvordan det skal foregå, og vi, vi vil jo selvfølgelig også gerne have myndighedernes anvisninger for, hvordan vi skal gøre sådan noget. Det er jo dem, der er eksperter på smitte osv. Men altså, man kunne sagtens forestille sig, at man skulle have en, en, en negativ coronatest, inden man kom på festivalen eller kunne blive testet lige inden, eller et eller andet. Altså det, det, det er sådan nogle scenarier, vi arbejder med. Men nu når vi snakker om, øh, hvor vanskeligt det egentlig er at planlægge en festival, som vi er forholdsvis sikre på bliver, men, men vi ved ikke helt under hvilke forhold. Hvad så med musikken? Den kommer jo ofte udenlands fra øh, på Tønder Festival, altså USA og Canada for eksempel. Ikke? Hvordan søren planlægger man med det? Altså hvordan, hvordan gør I Jamen, det er, det er da heller ikke en, en helt nem opgave lige nu. Altså, vi har jo øh, hvad hedder det, offentliggjort otte rigtig spændende navne øh, allerede. Og, øh, og, og jeg selvfølgelig også har jo været lidt afventende også i forhold til, øh, hvordan verden om, omkring os har udviklet sig. Øh, men vi ved jo bare i hvert fald, at, at alle de musikere, der var booket til festivalen 2020, enormt gerne vil tilbage på festivalen 2021. Og, øh, og så prøver vi jo at følge situationen og se, hvad der kan lade sig gøre osv. Så så, øh, men altså, et er sikkert, at vi, øh, vi kommer til at få en masse super god øh, folk roots musik på festivalen, som vi kan glæde os til. Og så har I en hel masse frivillige på jeres festival. Er de fit for fight? Er de klar, tror du? Ja, det er de i hvert fald. Vi har spurgt dem her i løbet af året, om de var klar, og det var de, så det er simpelthen så dejligt at mærke, om vi får så meget god opbakning og så meget god energi for vores frivillige. Der er jo over 3.000 frivillige, når vi afvikler festivalen, så det er helt vildt, så mange mennesker, der er i sving og og med til at skabe den her gode oplevelse for vores publikum og musikere. Så det er dejligt at mærke, at de er på. Nu kan der jo ske meget mellem nu og den sidste weekend i august, men hvad er dit yndlingsscenarie? Altså, hvad håber du virkelig? Hvad ser du for dig? Jamen, øh, jeg glæder mig til, at vi igen kan komme på festival og kan komme ud og høre en masse god musik. Og så må vi jo så bare som arrangør sørge for, at vi får indrettet festivalpladsen, øh, sådan så det følger de her restriktioner, vi passer bedst muligt på de, de folk, der kommer, og så vi igen kan, kan få en masse gode øh, musikalske oplevelser sammen. Vi glæder os, jeg kan fortælle dig her fra Radio Folk, der har vi allerede sat weekenden her. Vi glæder os vildt meget til at komme ned og være med og, og opleve de mange ting, der sker dernede. Jeg ved, der er jo også Folkspot for eksempel og en hel masse ting. Det glæder vi os meget til. Og det gør det høre. Hvis nu vi skal runde af her, hvad, hvad skal vi høre for noget musik? Jamen, der kommer en kunstner på festivalen, der hedder Ian No som er, øh, jeg synes, han er en fantastisk god sangskriver, og øh, der er særligt et nummer, der hedder Mad Head, som øh, bliver ved med at køre ind i mit øh, hoved. Det er, øh, det er virkelig, virkelig, øh, det er virkelig et godt nummer. Så det, det synes jeg næsten, vi skal slutte af med. Og så glæder os til, til en masse god musik til sommer. Simpelthen. Christine Urbrandt, tak skal du have for snakken. Vi ses på Tønder Festival. Også, også mange tak herfra. Vi ses. 
Filling armloads of junk into a pickup Bound for the yard He was skittish and strange Like a wild dog with mange And there was blood where his veins ran hard Wading deep through the grind He found a long copper line And he jumped up and leaped to the ground And you thought he'd struck gold The way he kicked and he rolled Like a bandit he tore out of town Oh now he's out on the prowl You better get up and go back inside Cause he's loose on the land Getting all that he can There won't be nowhere to hide Yeah he's crawling his way That fix for the day it Won't stop him He's bent to be fed The shit mangled mine Desperate fucking method There was a girl tall and thin With scabbed yellow skin Sat a rest up I won't soon forget she was digging at a rash, trying to deal for some cash Saying, baby, I'm clean and I'm wet I just kept pacing by, swatting through the flies And her stench ran sitting stale While she stood there crying, please With her fist between her knees and the sores draining round her mouth Get up and go back inside Cause she's loose on the land Getting all that she can And there won't be nowhere to hide Yeah, she'll bum and she'll beg And she'll gnaw at your leg You can't kill her, she's already dead She's the empty-eyed soul The zombie-like foe The fiending fucking mid-head They love to lurk by the moon So I'm out back Shoveling the dirt I'm gonna dig me a hole As deep as I can go And when they fall I'm gonna cover them up Oh now They're out on the prowl You better get up And go back inside Cause they're sweeping the land Getting all that they can And there won't be already spread from out far and wide they're the fit to be tied the worthless fucking myth oh, 
var Ian Noe med sin egen meth-hat. Og før ham talte vi med Christine Urbrandt, administrerende direktør for Tønder Festival, og hun håber på at få nogle direktioner fra staten i løbet af de næste par uger, så de ved noget mere om, hvilke betingelser de skal afholde festival under. Vi håber på det bedste og skal nok løbende følge op på festivalsituationen her i Katten i Sikken. Jeg kan jo lige fortælle, at blandt dette års bands på Tønder Festival finder vi jo, udover I er know, blandt andet skotske Red Hot Chili Pipers, som vi før har haft fornøjelsen af på netop Tønder Festival. Men du kan heldigvis selv holde øje med festivalen på Facebook og på hjemmesiden www.tf.dk. Tønder Festival og Spot Festival samarbejder i øvrigt om projektet Folkspot Danmark, som hvert år løber af stablen på Tønder Festival foran et blandet publikum bestående af entusiastiske festivalgængere og internationale branchefolk, kørt og fløjet ind fra store dele af verden. I år har godt 60 danske bands søgt om at komme blandt de syv bands, som skal spille på Folkspot Danmark på Tønder Festival, og arbejder med at vælge ud af i fuld gang. Med andre ord, vi ved endnu ikke, hvem der helt nøjagtigt skal spille på Folkspot i år. Men vi ved, at den danske violinist Annaline Toft Christensen spiller på Tønder Festival med sit band Som Os i den sidste weekend i august. Annaline udgiver sit soloalbum Dunkel den 28. maj. Her er hun med et nummer fra albumet Swiping, hvor hun netop spiller med bandet Som Os. Thank you. 
Violinist Annalene Toft Christensen var det her med bandet Som Os, og de er blot et af mange danske bands, som du kan opleve på Tønderfestival i dagene 26., 27., 28. og 29. august i år. Du lytter til Katten i Sækken, en podcastserie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og forleden dag mødtes jeg med Torben Eik, som er daglig leder af genreorganisationen Tempi, for at spørge ham om, hvad de har gang i for tiden. Som barnelite, alle tre er kvite, snuffel på løv og linse, lille mod i syn, som barnelite. Men vinden går i grendom, far bærks i hendom, far kjem hjem og trøyt og sild, snart skal barnet hjelpe til, hjelpe far i Torben Mike, du er leder af genreorganisationen Tempi, og nu har vi mødtes her på Frederiksberg Bakke, kan man vel godt kalde det her, op ved Zoologisk Have, for ligesom at fange noget af foråret og solen og, og det hele. Og vi har også mødtes her, fordi at vi, det var ikke sådan en god idé at mødes på kontoret, fordi du er ligesom gået i selvisolation-agtig op til en særlig begivenhed. Hvad handler det om? Jamen det er noget så gammeldags og ikke corona som en fødsel. Min kæreste, hun har termin 30. maj. Så for jeg er sikker på, at jeg kan være med til fødslen, så prøver jeg at undgå for meget kontakt og for mange sociale forsamlinger. Vi har alle sammen været i mere eller mindre lockdown her de sidste måneder. Nu begynder det ligesom at åbne en lille smule op. Og så fik jeg lyst til at spørge, hvad har I arbejdet med i Tempi, og hvordan har jeg overhovedet kunnet dele med den her situation? Jamen, det er jo klart, at vi har måttet lave rigtig mange ting om, fordi hele verden, altså musiklivet og især musikerne har været ekstremt hårdt ramt i forhold til alle mulige andre. Og mange af vores projekter er også fysisk funderet i begivenheder. Så vi har selvfølgelig brugt en masse krudt på at omlægge en masse ting og flytte nogle ting og udskyde og i kontakt med tilskudsgiver og sådan noget. Men, men det har også givet anledning til en masse innovation og gode idéer og en masse overvejelser om, hvor meget kan man gøre digitalt, og hvor meget passer til videoformater og sådan nogle ting. Så vi har sådan set haft rigeligt travlt, øh, men det har været travlt på en anden måde, end vi plejer måske. Hvad har vi ligesom, hvad skal man sige, i hele miljøet over folkemusikken, og for den sags skyld også verdensmusikken og alle de andre undersanger i det her område? Hvad har vi at se frem til øh, set fra dit vindue i den kommende tid, i de kommende måneder? Jamen altså i virkeligheden så er der jo rigtig meget af det, vi normalt ville gøre, som bare går i gang igen lige om lidt, når de, når de lukker os ud, han har sagt, eller lukker os ind, eller hvad de gør. Så, så det, det, det er mange af de projekter, vi kan se frem til. Vi har jo for eksempel vores årlige DMA-fejring, som vi planlægger på fuld kraft i slutningen af november i Tønder. Øhm vi har øh, altså flere af vores hvad hedder sådan fremstød og internationale projekter er omlagt til videoformater. Øh, så de er sådan set i gang, uanset om vi bliver lukket ud eller ej. Vi har et stort projekt, der hedder Genklang, op i Region Nordjylland, hvor øh, der blandt andet er vokset en lille festival ud af, Nordic Folk Festival, øh, i starten af juli. Den satser vi sådan set også på, bliver til noget, især nu hvor de øh, lukker os mere ud. Jeg startede noget, der hedder et, en accelerator, et acceleratorprogram, som er for aktører fra verdensmusik og folkemusik, som har gode projekter, men som har brug for et kærligt puff og noget viden til at, at styrke deres projekter og, øhm, og etablere sig selv endnu mere. I Genklangregi har vi også et meget spændende projekt, der handler om at få folkemusik mere med i film og serier og computerspil. For der tror vi, der er et kæmpestort potentiale. Der er jo mange serier for tiden om vikinger og middelalderhistorier og sådan noget. Der skal de jo bruge noget autentisk musik, og det kan vi jo levere. Så vi skal ligesom have uddannet miljøet også til at forstå, hvordan, hvordan kommer man ind i den del af vores business, og vi skal have lært businessdelen, at der er altså noget interessant at komme efter her hos os. 
Er der nogle af de her ting, som du sådan særligt ser frem til, hvordan kommer det til at fungere, og hvad har det for en potentiale her, som du lige kunne dykke ned i? Vi er meget spændte på vores accelerator. Det er jo lidt en ny måde at, at lave projekter på for os, for det minder måske mere om et uddannelsesforløb end mange af de andre ting, vi gør. Så vi er selvfølgelig spændt på, hvor stor en, en effekt det kommer til at have, at vi kan være med til at styrke miljøet på den måde. Hvad handler det egentlig om, accelerator? Jamen det er et projekt, hvor vi hen over et års tid, hvis nogle ugentlige møder, eller hver 14. dag, mødes alle deltagerne. Og så har de fået nogle øvelser og noget læsestof, og der er nogle små oplæg. Og så er det meningen, at de inden for nogle bestemte emner skal opkvalificeres. De skal lære noget om selvledelse og økonomistyring og forretningsudvikling og kommunikation i en digital tid. Så altså nogle ting som allround-viden, som alle projekter i virkeligheden har brug for at vide mere om, i håbet om, at de projekter, nye og gamle, der er inden for vores område, kan blive endnu stærkere og nå endnu bredere ud og etablere sig selv endnu stærkere. Er det en hemmelighed, hvem der er med i det her projekt? Eller er der nogen, du kunne nævne, som vi måske kender i miljøet, som har nogle spændende projekter? Erling, som er i bestyrelsen i Mediehaven, som er en stor del af Radio Folk, han er med i acceleratorforløbet med sit pladselskab. Øh, altså, hvad håber du, han kan bruge det til? Jamen, jeg håber, at han kan altså, lære noget om alle de ting, jeg lige sagde. Især måske noget med det digitale. Det, det synes jeg er noget, det, jeg har hørt ham sige noget om. Men jeg håber også, at han kan få kontakt til nogle af de yngre aktører, han ikke kender i forvejen. Fordi de har jo, altså, hvis man er vokset op i en digital tidsalder, så har man jo også en helt anden hjerne. Øh, og det er ikke for at sige, at Erling er gammel, men, men øh, det, altså, jeg synes selv, jeg er gammel nogle gange i den sammenhæng. Men, men at, at møde nogen, der tænker på en anden måde, og måske har forstået verden, og det at gribe projekter an på en anderledes måde end en selv. Og i et forum, hvor man snakker om den slags ting, det tror jeg kan være værdifuldt, være værdifuldt for alle dem, der med. Men det vil også noget af det, det her projekt potentielt kan, det der med at, at skabe alliancer på tværs af, hvad man ellers ville have kunne skabe for nogle alliancer, ikke? Jo, jo, alliancer på tværs, og så i et, i et forum, hvor det er ok at snakke om den slags ting, hvor man måske ikke snakker så meget om, om musikken og kadencerne og sådan noget, men, men mere om, hvordan går det med dit projekt, og hvad for nogle samarbejdspartnere har du, og hvad for nogle kanaler bruger du, når du skal kommunikere dit budskab? Hvad kan du fortælle mig om Genklangsprojekt, Genklang, som jo har et, et spændende projekt op i Nordjylland? Hvad kan du fortælle mig om det projekt, der hedder Nordic Folk Festival? Jamen, Nordic Folk Festival er egentlig bare sprunget ud af Genklang. Genklang er øh, nok i virkeligheden mest af alt en form for netværk øh, i samarbejde med Region Nordjylland. Men, men en af fokuspunkterne er jobskabelse. Så vi vil jo gerne lave nogle aktiviteter, hvor vi kan hyre nogle musikere og nogle aktører fra vores genreområde. Så i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og nogle lokale spillesteder, når der hedder Alfa og det musiske hus i Frederikshavn, har vi faktisk bare etableret en lille festival i en forening. Og den skal foregå nogle lidt utraditionelle steder, dels på et kloster, Hvitskyld Kloster i Vesthimmerland og på Livø, som har mange folkemusikaktiviteter i øvrigt. Prøver vi ligesom at invitere nogle nye brugere ind til folkemusikken via sådan nogle lidt mere lokationsborgende festival. Steder. Noget, noget andet spændende, vi har været med i her under corona, er et forløb, der hedder Kunst og Kultur i Balance. Og vi har både deltaget som, som almindelige elever, eller deltagere, eller hvad man skal sige, men vi har også sådan set også været med i initiativer i styregruppen. Og, og Kunst og Kultur i Balance er et forløb, der ligesom skal prøve at give aktører inden for musik- eller kulturlivet i bred forstand nogle redskaber til at undgå den ubalance, der nogle gange kan opstå. For eksempel kønsubalance og alle mulige andre steder. Mm. Øh, og det, er sådan, det har været et meget lavpraktisk forløb, der handler om nogle af de der øh, fordomme og biases, vi er styret af i vores hverdag, der gør, at vi kommer til at vælge at tage nogle valg helt uden for vores egen bevidsthed, der kan være med til at skabe ubalance. Så nogle helt lavpraktiske greb, vi kan bruge i hverdagen til, hvordan vi undgår den der ubalance og sørger for, at der kommer mere øh, bredere diversitet inden for kulturen. 
Det er et spændende område, ikke? fordi det både er lidt sårbart, for det kan være skidesvært at snakke om, og man kan også føle sig anklaget måske som, som hvad hedder det, middelalderne mand for eksempel. Men det er jo også noget, som vi snakker om helt konkret, når vi arbejder, og det tror jeg, man gør her alle mulige steder i samfundet nu, hvor man lige holder øje med. For eksempel holder vi der øje med, om, om, om vi har nogenlunde balance mellem mænd og kvinder, når vi laver radio eller podcast. Ikke? Så, så har, der, har, har du kunnet mærke den der lidt følsomhed med det, at folk lige skal mærke sig frem til, hvordan gør vi egentlig det her? Ja, helt bestemt. Og, og, altså, der er jo en grund til, at det er et svært emne. Øh, og det er ikke nødvendigvis, fordi at alle middelhavn mænd er nogle idioter, men det er følsomt, som du siger. Og en, en af pointerne i forløbet var også, at hvis man har for meget fokus på det, så kan hjernen faktisk komme så meget på overarbejde, så den ikke kan forholde sig til det længere, og så falder man tilbage i nogle gamle riller. Så, så de, det, har, det, er sådan meget, det handler om adfærd, og det handler om notching, som de kalder det, at vi bliver nødt til at, at, at lave nogle små justeringer i vores hverdag, vores struktur og måden, vi udvælger kandidater til nye stillinger og et, øh, ansøgninger i puljer og sådan nogle ting. Der er der en masse små lavpraktiske ting, man kan gøre, så vi ikke falder tilbage i vores fordomme og vores øh, gamle måde at tænke på. Nu her, inden øh, du skal hjem og tage dig af din familie, og jeg skal heller have taget en test, sådan, så jeg ligesom kan se, hvad kan man med den, når man skal ordentligt i byen. Så tænkte jeg, kunne, øh, kunne vi finde øh, noget musik eller sådan noget, vi kunne spille i forbindelse med det her interview? Jeg synes, på spillestedet Alice i København har de gang i et, et vildt fedt spændende digitalt projekt, der hedder Alice Archives, hvor de laver nogle øh, koncertoptagelser inde på deres spillested, som de så lægger ud på internettet. Og øh, den sidste, der har været, er med øh, Vik, øh, det dansk-svenske orkester, øh, og de spiller simpelthen røvnede bukserne. Det er skidegodt. Kan jeg varme anbefale. Det snubber vi noget af. Tak for snakken, Dormark. Velkommen.
Elisabeth Wieg var det her i front for bandet Wieg, og sangen hed Alle barn skal sove. Teksten var af Thor Jonsson, og musikken af Spare Olsen og Elisabeth Wieg. Og den nye festival, Nordic Folk Festival, som Torben fortalte om, foregår i starten af juli på Livø og på Vitskyl Kloster i Ranum, og den byder blandt andet på musik med bands som Helene Blom og Harald Havgård, Vesselil, Mads Hansens Kapel og Nordens Tone. I starten af måneden udgav Lars Lilleholt band albumet The Cameron, og jeg saksede lige en lille bid af et længere interview, som jeg fandt på Lilleholts Facebook-side forleden. Her fortæller Lilleholts journalist Peter Ingemann om, hvorfor pladen hedder, som den gør, og om, hvordan den første sang på pladen blev til. Ved godt, at en skønne dag får kærligheden sin sag og bliver hjemløs. Hus forbi Alligevel elsker vi Alligevel elsker vi Det er meget banalt Da, da vi blev lukket ned sidste år 11. mars Som førte var den gamle kong Frederiks fødselsdag Nå. Da vi havde altid fri da jeg var dreng Og det fik vi så også den 11. mars øhm, Så sagde min kone Da vi sad der og kiggede Og min kone er ansat i, i foretagen Så jeg måtte jo vende mig om mod en lille skæld du er fyringstruet. Og så sagde hun, nå, jamen så går jeg i haven. <laughs> og så gik hun i haven, og vi levede af grøntsager hele sidste år. Ja. Men jeg er ikke havemand, så jeg, jeg satte mig op i mit studie, som ligger oppe på, på første salen, og så satte jeg mig der foran et blankt stykke nodepapir, en kampklar computer og en stemt Martin Gitter. Mm. Og så satte jeg mig til at vente. Og i løbet af de tre måneder der, hvor det varede først, den første lockdown, der skrev jeg faktisk 20 sange. Hallo. Ja, det kom, på et eller andet tidspunkt gik der hul på, og så væltede det ud, og så gamle, gamle noter, jeg fandt frem. Og der var jo tid til det, altså, som Sali Asger Jorden sagde, ledegang er roden til al kunst. Mm. Mm. Og, øh, så 20 sange? 20 sange på ja, og tre så, måneder? Ja, og så gemte jeg dem øh, i en mappe på computeren, øh, og den kaldte jeg så det kamera. Og hvorfor gjorde jeg det? Jo, det gjorde jeg, fordi i 1353, 600 år før jeg blev født, der var der en italiensk forfatter, der hed Boccaccio, som skrev en bog, som hedder det kamera. Og den handler om, at der er pest i Firenze, og så er der syv unge kvinder og tre unge mænd, de flygter ud af Firenze for pesten, og så isolerer de sig på en gård. Og der er de isoleret indtil det hele er drevet over, og de fordriver tiden ved at fortælle hinanden historier. Mm. Og, og det var det, jeg gjorde. Jeg fortalte bare kun mig selv og min kone historier. Mm. Og så tænkte jeg, Nå, så, så, ja, så skal jeg bare kalde mappen til kameraen. Og øh, så tænkte jeg, jeg finder nok et godt dansk navn på et tidspunkt. Mm. Men gjorde jeg det? Nej. Det lyder også fedt. Det så det kom til, og det er det kameraen, det er med C, ikke? Og, ligesom i kommunen. Det var talt som K. Så den endte med at komme til at hedde det kamera. Og det betyder også noget med ja, det er Daisy, noget, ikke? Altså, det var jo noget med 10, og det er fordi, der var 10 historier. Men jeg, har ja. så, jeg havde 20, men jeg havde regnet med, at jeg ville bruge 10, men så kom jeg ud til at bruge 11. Hmm. Men det skider jo. Altså, det er jo bare et navn, ikke? Ligesom Peter eller Lars, ikke? Det er ja. jo, man er jo fuldstændig uskyldig, når man får det navn. Hmm. Og så har vi det helt liv til at fylde, fylde det ud. Ja. Ja. Og det samme er det med den her plade. Altså, nu, har vi, nu må den fylde sig ud. Den allerførste sang på pladen, det var øh, 12. marts, der fik jeg en sms fra min lille ord, mm-hmm. Christian, som 
som bor over øh, på den anden side af Julesø. Og, og, øh, og han sagde, at nu sidder vi her. Så var der, fik jeg en sms, og så var der vedhæftet en mp3-fil. Her er en melodi, den må du få. Øh, kan du betekste den? Mm. Og det var den melodi, som satte hele den her plade i gang. Mm. Og teksten endte med at hedde, jeg drømmer om at være tæt på dig. Mm. For det var det, vi ikke måtte. Ja. Ja. Og, sådan, og så handlede den om kærlighed, og den handlede om, at kærlighed er, hvad skal man sige, den ender altid i en katastrofe. Mm. Altså fordi man kan have det bedste ægteskab på en eller anden måde, på et tidspunkt, så er der en af dem, der dør. Ja. Ja. Og det er jo, jo frygteligt, det er jo en ja. sorg uden lige. Ja. Sådan er det. Men alligevel elsker vi. Ved godt at en skønne dag får kærligheden sin sag og bliver hjemløs hus forbi alligevel elsker vi alligevel elsker vi når et barn med i sin leg Pludselig kigger på dig Giver det mening Uden grund Som smilet ved en mund Som smilet ved en mund Som forbi Passerende bundet til støv Stærke dirvarende Kærligheden sin sag 
Den bliver hjemløs Hus forbi Alligevel elsker vi Alligevel elsker vi Lars Lilholdt fortalte, og vi hørte albumet The Camerons allerførste nummer, at være tæt på dig med tekster Lars Lilholdt og musik af broderen Christian Lilholdt, som i øvrigt spillede keyboard i Lilholdt Band, før han besluttede at fordybe sig 100% i sin egen karriere. Du har lyttet til Katten i Sækken, en podcast-serie om den danske folkemusikscene lige nu. Podcasten er støttet af Tempi, Spotfestival, Mediehaven og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Vi har lyttet til spritny folkemusikudgivelser, vi har talt med Stringflip om at være på Spotify eller ej, og vi har hørt nyt fra genreorganisationen Tempi og fra Lars Lilleholt, og endelig havde vi talt med Tønder Festival, som går og glæder sig til at få de magiske informationer, som gør, at de kan komme ordentligt i gang med at planlægge årets festival. Husk nu, at hvis du vil høre mere om den danske folkemusikscene lige nu, så kan du enten besøge vores hjemmeside på radiofolk.dk eller finde tidligere podcasts på blandt andet Spotify og iTunes. Og forresten, husk også at deadline for at søge om at komme med på det BFAs kursus Fantastisk Folk med instruktører fra Danmark, Norge og Finland er den 10. maj. Det foregår i starten af august i forbindelse med Musikårpræstø Fjordfestivalen. Få mere at vide på drbfag.dk. Vi slutter den her 86. 20. udgave af Katten i Sækken med at høre en nummer med Basko og Julie Hitland for deres nye album Rækmar Faklen, som udkommer den 30. april. Her er det den gamle ballade Heimo om havnlykken, som hører unge Heimo synge. Han stiger op på land for at hente hende med ned på havets bund, men det går ikke helt, som han havde tænkt sig. Slet ikke, faktisk. Overhovedet. Jeg hedder Morten Alfred Højrup på Genhør. Yeah.
Nej, du lytter til Radio Folk på www.radiofolk.dk. Jeg hedder Rod Sinclair, og jeg er fra Skotland og Ribe. Husk at fortælle dine venner og bekendte, at de kan høre roots og folkemusik døgnet rundt på radiofolk.dk og fortsat god fornøjelse. Thank you.